0: Avete mai sognato di parlare con una persona che non è più tra noi? Magari un personaggio famoso, riportarlo in vita con l'intelligenza artificiale? Ok, sembra una puntata di una serie tv distopica, ma che ci crediate o meno è realtà. Beh, più o meno. Bentornati e bentornati su Brandi, io sono Max Corona e oggi non sono solo. Qui con me c'è Mario Moroni, la voce del podcast Il Caffettino, luogo dove ogni mattina ci dà uno spunto su qualcosa che è accaduto nel mondo tech. Oggi ha per noi selezionato una di quelle notizie. Bentornato Mario e ti chiedo immediatamente di che cosa parliamo oggi.
1: Ciao Max, oggi vorrei parlare di interviste impossibili, che sembrano un film degli anni 90 ma eh, Joe Rogan insieme a Steve Jobs eh, appaiono in un podcast impossibile fatto con l'intelligenza artificiale sfruttando eh, podcast.ai e cosa accade? Accade che Steve Jobs ormai non più su questa terra dialoga con Joe Rogan eh, diciamo il criticato e anche un po' esuberante podcaster americano eh, e e un po' diciamo così rilascia informazioni nuove perché chiaramente l'intelligenza artificiale e il mondo del del deepfake, elabora informazioni che già sono online. Steve Jobs, personaggio chiaramente eh, iconoclastico, top al mondo per il mondo del tech, ha tanti contenuti online e per cui sembra un'intervista dal vivo, vera, vera e propria. E quindi questa è una delle notizie più importanti secondo me del mese. Tra l'altro si collega a tutta una serie di ragionamenti, Max, che stiamo facendo in questi ultimi periodi.
0: Sì, il concetto di deepfake, ovvero ricreare tramite l'intelligenza artificiale i tratti di una persona, credo sarà uno dei punti fondamentali del futuro della nostra società e del concetto stesso di identità, argomento sicuramente già attuale, io ricordo che... Già anni fa sono andato al cinema per vedere il film di Star Wars in cui la principessa Leila era interpretata da un'attrice morta anni prima, riportata in vita grazie al deepfake.
1: Sì, tra l'altro anche sul mondo del cinema, visto che eh, mi mi alzi una palla, eh, schiaccio eh, dicendo che, eh, ricordando un'altra news che è andata molto bene quest'anno, è andata eh, veramente sulla bocca di tutti, Bruce Willis ha ceduto i propri diritti riguardo alla propria immagine come attore eh, per lo sfruttamento in deepfake e quindi sappiamo che lui eh, soffre di afasia che non gli permette di eh, proseguire con la sua super carriera d'attore, quindi il bruce willis che vedremo nei prossimi tempi già ora è elaborato con il deepfake.
0: Con il deepfake è quasi impossibile andare a capire quale sia la realtà. Nell'intervista impossibile di Steve Jobs è abbastanza palese, visto che alcuni ragionamenti sono completamente privi di senso. Ma se noi guardiamo già delle, delle immagini create con questo metodo è impossibile Capire quale sia quella reale ed è proprio qui che questa tecnologia forse entrerà in maniera netta nelle nostre vite immaginiamo per esempio non lo so uno sportello pubblico non troviamo più una persona vera ma una persona realizzata in deepfake in questo caso che cosa potrebbe andare storto
1: hai detto bene la, la differenza tra i due è molto palese chiaramente la prima si utilizza questo strumento anche per creare il contenuto quindi non c'è un regista che sapientemente eh, crea eh, il contenuto come invece accade negli spot e nei film ma in realtà rielabora un po' tutto lì siamo ancora forse un po' indietro al di là che poi eticamente io non lo trovo il massimo dar voce ai morti spesso magari nel mondo startup si sono viste delle, delle idee delle, diciamo così delle nuove iniziative di impresa da questo punto di vista Beh, È chiaro che quello che su cui andiamo, su quello che ci muoviamo è l'evoluzione del call center Del servizio clienti, del parlare con un umano Che è improbabile che accada sempre di più no? Stiamo ascoltando dei messaggi vocali dei call center che sono registrati in audio Ecco, Un po' questa è l'evoluzione Che di per sé non è un male perché vuol dire far diventare la tecnologia qualcosa di utile veramente per gli esseri umani, dall'altro bisogna sempre ricordarci e bisogna sempre, secondo me, distinguere eh, se stiamo parlando con un essere umano oppure no. Eh, un po' come accade oggi sui prodotti che, che, con cui ci alimentiamo, no? che mangiamo, ha eh, eh, zuccheri oppure no, ha questa tipologia oppure no secondo me questo è un lato non soltanto etico ma anche eh, di visione di futuro che vogliamo avere altrimenti diciamo l'idea eh, diciamo così, del metaverso come concetto basilare non quello che abbiamo oggi che non è metaverso è, è forse quello che potremmo vedere no? parleremo potenzialmente sempre con persone che non sono reali invece voglio sapere quando è reale voglio sapere anche un po i suoi difetti voglio ascoltarlo voglio innamorarmi di una persona e soprattutto innamorarmi dei suoi difetti non delle sue perfezioni
0: io credo che questo sia uno degli esempi in cui la tecnologia vada sperimentata e subito dopo regolamentata se in alcuni esempi può essere una cosa positiva pensiamo al caso che abbiamo citato quello di bruce willis o anche a tutte quelle immagini stock in cui ci sono delle persone che hanno ben poco di reale sono già state depersonalizzate In altri aspetti però questa tecnologia può essere eticamente molto pericolosa e qui mi domando in quei casi se la regolamentazione non abbia altre possibilità che essere assolutamente inappuntabile.
1: Sì, poi non, non dimentichiamoci Max del lato lavoro cioè nel senso che noi stiamo vivendo un'accelerazione con gli algoritmi con la tecnologia e con la fine dei social media l'inizio dell'era delle social community in cui tendenzialmente le persone lavoreranno sempre meno eh, ok quindi se oggi c'è invece un piccolo sindacato di stuntman nel mondo del cinema come sta accadendo negli Stati Uniti in cui dice ragazzi però se usate il deepfake noi non lavoriamo più eh, è chiaro che bisogna anche capire non come stoppare la tecnologia per far lavorare eh, gli esseri umani necessariamente ma come ammortizzare questi cambiamenti nel mondo del lavoro perché questi cambiamenti sono sempre più veloci e sono sempre più difficili da controllare eh, quindi anche da questo punto di vista ci sarà da, da ragionare molto molto bene poi c'è, c'è anche un altro, un altro dato insomma se hai ascoltato bene c'è una citazione del podcast appunto di, di, in questione in cui uno Steve Jobs diventa eccessivamente romantico no? è come se facesse il mea culpa su tutto quello che, che ha fatto, ecco non credo che gli ex collaboratori di Steve Jobs che aveva la nomea di essere un bel perfezionista per fargli un complimento lo vivessero in maniera così zen, ecco attenzione a cosa ricreiamo, in quel caso secondo me se la persona è, è purtroppo defunta eh, eh, finiscono i suoi pensieri non possono proseguire eh, non possiamo rielaborare de- delle argomentazioni altrimenti diventa tutto molto molto complicato non si capisce più niente non si capisce cosa è reale o meno tra l'altro questa cosa ti suggerisco e magari invito un po' le persone a, a riflettere. No? Eh, ci sono alcuni utenti che, molto giovani, chiaramente magari fuori dal, dalla nostra era, che non sapevano che Steve Jobs fosse, fosse morto perché per loro è diciamo, un'icona che è sempre vissuta o che in qualche maniera non, non ha una storicità. Ecco attenzione a questo perché chiaramente altrimenti anche la incapacità. di di leggere la storia da parte di alcune tipologie di di persone può essere molto reale. Ecco, se non mettiamo la parola fine e giriamo le pagine.
0: E qui mi vengono in mente tutte quelle situazioni in cui è brutto da dire ma può far comodo, tra virgolette, tenere in vita una persona per sfruttarne gli interessi. Sono davvero scenari inquietanti e pericolosi e qui ti chiedo c'è un tool per capire se quello che guardiamo è vero oppure no?
1: Sì, ci sono del, degli studiosi, degli scienziati che nello scorso mese, proprio a settembre, hanno scoperto un modo eh, per, per, eh, per aggirare, per capire, eh, qui credente ci riferiamo amici alla eh, videochiamata che arriva, negli Stati Uniti già c'è, c'è anche in India, in Europa non è ancora arrivata bene, ma il call center che ti videochiama, ok? Ti videochiama su Whatsapp, ti videochiama su, su Skype per gli anziani come me, ti videochiama in realtà, no? E tu rispondi e, e, e hai davanti una persona eh, hanno studiato che i modelli oggi in questo momento di deepfake non riescono a girare correttamente la testa sembra folle però ti guardano molto frontalmente e fanno no, un movimento di 10 gradi a destra e a sinistra ecco se siete davanti in videochiamata eh, con una persona che credete possa essere un deepfake eh, mi fai vedere la nuca <ride> ti giri un attimo e lì eh, non, 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 non funziona e quindi vedrai una sorta di buco mettiamola così è una cosa molto semplice <ride>
0: A me, pensa un po', era venuto in mente il film Essi vivono In cui il protagonista ha a disposizione Dei particolari occhiali da sole mm. Per vedere se le persone intorno a lui Sono vere oppure no è,
1: è di fine degli anni Ottanta, Una roba del genere, no?
0: Forse anche prima, eh, sai? Ed è assolutamente attuale È un film da non guardare Se vi spaventa questa nuova tecnologia
1: <ride> comunque è, è complicato amici perché nel senso non, non c'è una parola fine la tecnologia comunque va sempre in maniera molto accelerata ma come vedete poi le, diciamo, le esecuzioni sono sempre molto difficili da fare c'è una startup che, eh, che, che, che ha lavorato spesso diciamo nel, nel mondo del parlare con i defunti e qualche anno fa è stata diciamo, glorificata ora non sta andando molto bene ma in realtà è proprio story file andatevelo a vedere e faceva domande ai defunti ecco secondo me eh, al di là del, della parte etica che per me è deplorevole parlare con un defunto però della parte etica c'è proprio un, un punto cioè che cosa noi vogliamo come esseri umani cioè ha veramente del valore parlare con una persona che non c'è più che cosa ci può restituire? Poi noi nei nostri sogni cosa ci ricorderemo? La nostra storia cosa ci ri- è proprio così utile, è, è proprio così figo? Non lo so, secondo me, spero che la risposta della maggioranza delle persone sia no. <ride>
0: e noi vi lasciamo con questa domanda mi raccomando rispondete nel canale telegram che trovate in descrizione dove trovate anche il link per ascoltare il podcast di Mario il caffettino dove potete scoprire tutte le altre news che Mario ha selezionato in questo mese e non solo podcast che vi ricordo va in onda ogni giorno È corretto Mario?
1: Ogni singolo dannato giorno, 7 su 7, 365 puntate l'anno.
0: Mario io ti ringrazio di essere stato qui con noi, spero in forma reale. (ride) A me non resta che augurare a tutti, a te e a tutti i nostri ascoltatori, una serena giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.